0: אני לא יודע מה איתכם, אבל אני הייתי מאוד שמח אם מישהו היה מוצא לי פתרון טוב בשביל לישון פחות. איזה חלק מהחיים שלנו הולך לבטלה הכפויה הזאת? כמה דברים היה אפשר להספיק בזמן הזה? נכון שחשוב לנוח וחשוב להיות בריאים בדרך כלל, אבל לפעמים? הפוך, לפעמים צריך להישאר ערים כל הלילה ולעשות את הדבר הנכון. איך עושים את זה? בואו נשמע יצא מפתיע. מאינדיאנה ג'ונס הסובייטי ומזייפן המסמכים הגדול בהיסטוריה, עצה שהיא לא רק על ניצול יעיל יותר של הזמן, אלא על ניצול יותר נכון שלו. שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, לי קוראים דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה וטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולם המדע, על עולמם של המדענים, על יצירתיות, על מימוש הפוטנציאל האישי. על דילמות אתיות, ובעיקר מנסים להבין את הרלוונטיות ואת החשיבות של המדע לחיים שלנו. והיום נדבר על לישון פחות, להספיק יותר, איך אפשר לעשות את זה. הגיבור של הסיפור הראשון הוא אחד המדענים האמיצים המוצלחים בעולם, בהיסטוריה לדעתי. קראו לו ניקולאי ווילוב. אחרי שהוא ראה בזמן הילדות שלו ברוסיה איך בצורת ורעב מביאים למותם של מאות אלפי אנשים. עד 400 אלף בעונה אחת שהוא ראה, הוא החליט להפוך לביולוג, לגנטיקאי. הוא הקים בברית המועצות, שרק התחילה אז את דרכה, את בנק הצמחים הגדול, הראשון בעולם והגדול בעולם. החלום שלו היה לאסוף דגימות של כל צמח בעולם, של דגנים ושל קטניות ושל פירות ושל פרחים ושל צמחים, כל, כל סוג של, בעצם זן מין וסוג של צמח. המטרה הייתה קודם כל לשמר אותם לטובת העתיד, כדי שלא נכחיד איזה משהו בטעות שאחר כך יכולה להיות לו תועלת, וגם לנסות לראות אולי אפשר להצליב ביניהם, להחליף ביניהם, ללמוד, ללמוד אם אפשר לגדל אותם בתנאים חדשים, וככה אולי יום אחד בזכות הגיוון הזה למנוע את הרעב הבא. אגב, אחר כך החשיבות של, התחון, של התחום הזה של גיוון, של ביו דיוורסיטי, היום, היום זה מאוד, מאוד חם ומאוד מובן, הוא נחשב ממש לאבי התחום. מתוך לנינגרד, בתחילת ימיה של ברית המועצות, הוא היה עמד בראשם של כעשרה מוסדות, ניהל כ-25 אלף איש, שלח משלחות איסוף צמחים לכל מקום בעולם ובעצמו יצא למשלחות כאלה, הוא בסך הכל יצא, ערך כמאה וארבע עשרה, מאה וחמש עשרה משלחות איסוף ל-64 מדינות. והוא הצליח לאסוף כ-380 אלף דגימות של צמחים שונים, לא פחות, זה מספר עצום. הוא היה, קראו לו מין אינדיאנה ג'ונס הסובייטי, לא קראו לו, כן, אינדיאנה זה זה מאוחר, אבל היה נראה כמו אינדיאנה ג'ונס סובייטי, כזה מין כובע פדורה כזה, ומזמרה תקועה, ומטפס על העצים בעצי אגס בטורקמניסטן, או, או בג'ונגלים של אורוגוואי. <coughs> בנק הצמחים שווילוב הקים אז, בשנות ה-20 של המאה ה-20, היה קודם כל הראשון בעולם, הוא נשאר להיות בנק הצמחים הגדול בעולם לרוב המאה העשרים ועד שהרוסים גם התחילו להרוס אותו. אבל באיזשהו שלב, בערך לקראת שנות השלושים, ווילוב התחיל לעלות לסובייטים על העצבים. אפילו שהוא היה בעצמו קומוניסט מסור ועשה כל מה שיכול למען המדינה. עצבן אותם שיש לו יותר מדי כוח, עצבן אותם שיש לו יותר מדי קשרים בינלאומיים, גנטיקה הייתה אז ותמיד מין מדע בינלאומי של החלפת זרעים וצמחים ו- ו- ודגימות. עצבן אותם שהוא מתנגד, אמנם בסתר, אבל מתנגד למי שאחר כך יהפוך להיות הביולוג הראשי במרכאות של ברית המועצות, הפסיכופט רופים ליסינקו, שסיפרתי עליו בפעם הקודמת. אגב, מי שלא רוצה להפסיד סיפורים על ביולוגים פסיכופטיים, מוזמן להירשם לערוץ. ואפילו שבבילוב הרגיש שהטבעת שסביבו כבר מתהדקת, הוא לא הפסיק את מבצע האיסוף שלו, זה מה שמדהים. הוא, הוא ראה שמפטרים לו לא עובדים, הוא ראה שסוגרים לו מוסדות, הוא ראה שמורידים אותו בדרגות, הוא הרגיש בכל זה, אבל כל זה גרם לו רק, רק להגביר את קצב העבודה. הוא האמין שיש סיכוי שהמפעל שלו יציל יום אחד את המדינה ואת העם מרעב, אז הוא לא יכל להפסיק, הוא לא יכל לנוח. כשבבילוב יצא. למסע האיסוף האחרון שלו בחוץ לארץ, בצפון ודרום אמריקה. הוא כתב לאשתו שהוא רוצה להספיק במסע הזה כמה שיותר, כי הוא מרגיש שיותר כבר לא ייתנו לו לצאת. ובאמת, התוכנית מסע שלו, התוכנית נסיעה שלו, באותם שמונה חודשים, פחות משמונה חודשים, הייתה משוגעת לגמרי. הוא הצליח בשמונה ב- ב- חודשים האלה לבקר בארצות הברית, קובה, סלוודור, סלבד... טרינידד, קוסטה הונדורוס, פנמה, קולומביה, סורינם, ברזיל ונצואלה, פירוב, אוליביה, ארגנטינה, אורוגוי, הלוז שלו היה כל כך צפוף שהוא ישן אך ורק בנסיעות ליליות. הוא לא עצר בשום מקום לשום זמן של מנוחה. ההיסטוריון סיימון אינקס מביא עדות של חבר שלו, גנטיקאי אחר, על איך הם טסו פעם עם ובילוב, וובילוב נרדם באמצע הטיסה. טיסה במטוס קל, באמצע סופת ברקים, בלילה, מעל הג'ונגל, בגבול של בין ברזיל לסורינם, ווילוב היה היחיד מבין הטסים במטוס הזה, שעף מכל כיוון, ווילוב היה היחיד שישן, כל שאר הטסים במטוס פשוט ישבו וצרחו בכל הכוח. אבל הוא היה כל כך מותש מהמסע מה, 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 אה, המטורף הזה, שהוא, שזה הזמן שבו הוא הצליח לישון. למה הוא לא נח? כי היה לו עוד סמכים לאסוף, היה לו עוד זרעים לאסוף, הוא ידע שמי יודע כמה אנשים הם יצילו. אם הקטניה שהוא עכשיו יביא מצ'ילה, היא, אולי הטילה שהוא יביא מאורוגוואי, אולי, אולי, אולי הם ימנעו את הרעב הבא ברוסיה. כשהוא ידע שזה הדבר שעומד על הפרק, מי יכול לעצור ולנוח. היום אנחנו מדברים הרבה, יש הרבה באינטרנט וכולם מוזמנים לחפש על הצורך לנוח ועל הצורך לאזן בין עבודה למנוחה ועל איך לבחור מזרון ואיך לבחור כרית ובאיזה תנוחה לישון. וכל זה נכון וכל זה חשוב. אבל לפעמים אי אפשר לנוח. לפעמים, לפעמים המטרה כל כך נעלית, כל כך אמיתית, כל כך חשובה, שאין ברירה להגיד, כמו שאומרים בפולניה, אני כבר אנוח בקבר, ולצאת ולעשות משהו לא משנה המחיר. זו הייתה בעצם גם תפיסת העולם. אולי אפילו באופן יותר קיצוני, גם של הגיבור של הסיפור השני, שהיה כנראה זייפן המסמכים הגדול בהיסטוריה, אדולפו קמינסקי. אדולפו קמינסקי נולד למשפחה יהודית בארגנטינה, בגיל שבע המשפחה שלו עברה לפריז, השנה הייתה 1932, לא הזמן האידאלי לעבור לפריז, ובאמת כעבור שמונה שנים הנאצים כובשים את צרפת, אדולפו בן חמש בזמן הזה הוא כבר נער מאוד חכם, הוא נער אוטודידקט. הוא בעצם מלמד את עצמו כימיה, קצת ממאמרים, קצת מעבודה פרקטית. הוא עוזר למשפחה שלו בפרנסה, בפרנסה בצביעה, בבית מלאכה של צביעה ובהכנת חמאה. <coughs> בגיל 17, אחרי שאימא שלו נרצחת כפי הנראה בידי הנאצים, הוא מצטרף, קמינסקי מצטרף לרזיסטנס, למחתרת הצרפתית, להתנגדות לגרמנים. באמצעות הידע הכימי שלו, קמינסקי מצליח, מצליח לפתור ללוחמי המחתרת בעיה שהציקה להם בתחום זיוף המסמכים. הם לא ידעו איך לה, להוריד מהטפסים הגרמנים את הדיו הכחול הטוב שהיה להם, וקמינסקי הציע להם, נער בן 17 שלימד את עצמו כימיה, הציע להם להעמיס את זה בחומצה לקטית. זה עובד, מפה לשם קמינסקי מקים מעבדות לזיוף מסמכים שפועלות כל המלחמה ובינינו קמינסקי, אני לא, לא אכנס לזה, אבל קמינסקי ימשיך בזיוף מסמכים עד שנות ה-70, <laughs> זאת אומרת גם הרבה שנים אחרי המלחמה למען כל מיני מטרות שונות ומשונות, אבל אז במל... את המלחמה עצמה קמינסקי העביר בזיוף מסמכים סיטונאי בשירות המחתרת הצרפתית, בשביל יהודים, בשביל לוחמים מהמחתרת, בשביל מי שרצה אשרת שהייה צריך ללמוד לא לישון, צריך ללמוד להישאר ער. הוא אמר, החשבון פשוט, אני מזייף בשעה 30 מסמכים. אם אני ישן שעה, 30 אנשים מתים. ובאמת ההיסטוריונים חשבו שהמסמכים שקמינסקי זייף, הצילו סדר גודל של 14 אלף יהודים. שלא לדבר על כל שאר הדברים שהם עשו, כמובן הוא אומר, אני לא עשיתי לבד, אבל אלה האנשים שעבדו עם המסמכים שלו, פעם אחת הטילו עליו, בזמן הקצר ביותר האפשרי לזייף אשרות מעבר ל-900 ילדים יהודים, שהיה קשה להסתיר אותם ואח... והיו חייבים להבריח אותם מעבר לגבול. קמינסקי לא ישן, בסוף הוא מתעלף אחרי הדבר הזה, אבל הוא מצליח. אז יש 900 ילדים שאומרים לו תודה על כל דקה שהוא נשאר ער, ויש 14 אלף יהודים שאומרים לו תודה על הרעיון כאן הוא שהדרך, השיטה הסודית, לישון פחות, זה לוודא שיש לך תכלית אמיתית. נעלה באמת. משהו חשוב וטוב לעשות למען העולם. כי כשיש תכלית אמיתית, מגלים פתאום שאפשר גם לישון פחות. אגב, זה מסביר, בעצם, נקודה מעניינת שזה מסביר שאלה ששואלים הרבה פעמים, על החג הכי מוזנח, השביעי של פסח. הרי זה, 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 זה לא ברור. ליל הסדר, עשינו, היה נהדר, נזכרנו ביציאת מצרים. חול המועד תיאלנו. מה העניין של לשים בסוף עוד חג, עוד יום, עוד, עוד, עוד יום טוב? בשביל מה זה טוב? מה זה הדבר הזה? מה הקטע? אז הנקודה היא שבאמת בליל הסדר יצאנו ממצרים. אבל אז אחרי שבעה ימים הגענו לחוף של ים סוף. ושם חווינו כאומה התגלות אלוקית, משהו שלא נראה כמוהו. זאת אומרת, וזה, והתכלית של היציאה ממצרים היה להגיע אל ההתגלות. אגב, זו לא התכלית הכוללת, בסוף התכלית הייתה להגיע להר לקבל את התורה באורות וברקים, זה ממש השיא. כלומר, המסר של החג המוזר הזה, של שביעי של פסח, הוא שלא סתם יוצאים ממצרים. יש לזה תכלית. לא סתם יוצאים ממצרים, לא סתם מקבלים חופש, לא סתם חוצבים את החופש מתוך עצמך, לא סתם לא ישנים, אלא למען תכלית אמיתית, למען מטרה טובה. ואז מגלים שגם אפשר לישון פחות. אגב, באמת תראו איזה יופי, המנהג בשביעי, בלילה של שביעי של פסח, המנהג היהודי הוא לא לישון, באמת לא ישנים בלילה הזה. גם אחר כך, בלילה של מתן תורה בשבועות, גם אז לא ישנים. האמירה היא בעצם, כולנו עייפים, אבל למען התכלית, למען המטרה הטובה והאמיתית, אפשר גם לא לישון. אז קדימה, לא מספיק לצאת לחופשי, צריך לדעת לאן ללכת, ואם צריך, צריך לדעת לזרוק את הכרית לפח. בהצלחה.